0: Du Classique, l'invité
1: de l'économie. 7h14, voilà un métier d'avenir, le recyclage. Le président de Paprec est avec nous ce matin. Bonjour Jean-Luc Petit-Huguenin. Bonjour Dimitri. Merci d'être avec nous. Paprec, numéro 1 français du recyclage, 10 000 salariés. Vous avez des annonces hein, pour nous ce matin. D'abord, vous venez de publier vos résultats. Année étonnante, hein, 2020. Vous maintenez votre chiffre d'affaires malgré un tonnage en baisse. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement
0: euh, à cause du Covid, euh, on a perdu l'ordre d'idée à 750 000 tonnes, presque un million de tonnes sur 12 millions, parce que euh, les entreprises, elles ont fermé. Alors même si vous étiez confiné à la maison, donc euh, dans les poubelles de monsieur madame tout le monde à, à la maison, mais il y avait un peu plus de déchets. Mais par contre, quand valéo ou Michelin ferment leurs usines parce que euh, pandémie, pandémie, eh il y, y avait moins de production de déchets. Donc effectivement, on, on, on a eu ce mouvement. Et puis, on a pris une très bonne décision, c'est que nous, on n'a fermé aucune usine. On a continué de travailler parce qu'on s'est dit, on va pas rajouter la peste et le choléra au Covid.
1: Hein, quand même, euh, c'est nécessaire de, de collecter les déchets. Et puis rapidement, vous avez quand même été considéré comme nécessaire, voilà. comme essentiel. Hein.
0: Essentiel à la nation, bah euh, oui. a dit le Premier ministre. Et donc, on, on a poursuivi ce travail. Et il était d'autant plus important que dans le recyclage, il faut boucler la boucle, c'est-à-dire que si vos cartons euh, qu'on vous envoie parce que vous avez fait vos achats sur Internet, etc., ben on, on les recycle pas, au bout d'un moment, il n'y a plus d'emballage. Donc, euh, ouais.
1: ça pose un énorme problème. Ouais, regardez dans les poubelles des gens, vous saurez qui ils sont, d'une certaine <rire> manière. Vous... Ouais, oui, c'est vrai, le recyclage, c'est un, un bon poste d'observation des évolutions de la consommation, oui. euh, de comment fonctionne la société. Je disais numéro un français du recyclage, pas prêt mais vous êtes aussi un acteur qui monte sur deux autres métiers. Euh, D'abord, la valorisation énergétique, les incinérateurs. Justement, vous êtes aussi là ce matin parce qu'en la matière, vous avez une annonce à nous faire. Vous allez devenir un acteur de plus en plus important sur ce segment de la valorisation énergétique.
0: Oui, on, a, on, on avait quelques incinérateurs en gestion
1: 3, avec, ça, hein.
0: avec nos amis d'Innova, et, et la semaine dernière, euh, il y a quelques jours, on vient de signer euh, l'acquisition de la branche euh, de la CNIM, je vais vous raconter qui c'est la CNIM, donc là on va avoir 8 incinérateurs de plus, et puis on a une autre opération là, sur, sur le feu, et donc... Grosso modo, et pour faire simple, en fin d'année, je vais avoir 25 incinérateurs dans toute l'Europe, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc une vraie une vraie division qu'on est en train de créer. C'est-à-dire que la logique, elle, elle est simple, on démarre, je recycle tout ce qu'on peut recycler, et puis après, je fabrique de l'énergie avec ce que je suis pas capable de, de, de recycler. Puis dernière étape, on enfouit. Euh, si on se rappelle historiquement, euh, les hommes des cavernes, ils enfouissaient euh, mmh. et, et c'était la, la fin du cycle. Maintenant, on sait recycler. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Euh, votre bouteille en plastique, ben, elle va redevenir une deuxième vie. Mmh. Ce sera d'être une nou nouvelle bouteille en plastique.
1: D'ailleurs, je regardais que Citeo, l'organisme qui, qui, qui pilote le, le recyclage en France, donnait ce chiffre. On a un taux de recyclage en France qui est de 70%. On voit que les villes sont moins... Euh, moins moins efficace en termes de recyclage que les campagnes. Ceci dit, il y a des variations extrêmement fortes selon les matières. On recycle 100% de l'acier, mais alors je pour le plastique, on n'est qu'à 29% Jean-Luc petit -Huguenin. Oui, tout à fait. Il
0: reste beaucoup de progrès. Alors, d'abord, il y a des progrès techniques à faire. Par exemple, bah oui. pour le plastique, on ne sait pas tout recycler, même si, pour le coup, on sait faire de la valorisation énergétique avec les plastiques de façon formidable. Donc, brûler du, du mazout ou du gaz ou brûler des déchets, ça, ça a du sens. Hein il y a un de pays qui pensent d'ailleurs que brûler les déchets, c'est une forme d'électricité verte. Et l'exemple que je peux donner, qui est très intéressant, c'est la Pologne. En Pologne, 90% du mix énergétique, ça vient du charbon. La communauté européenne dit il faut sortir du charbon. Et une des pistes, c'est de sortir du charbon en brûlant les déchets. Donc, de nouveaux incinérateurs, des, de, des combustibles de substitution. Donc, vous euh, voyez, on, on fait des progrès sur toute la planète, euh, partout. Hein.
1: Et demain, on fera aussi du gaz de plus en plus avec nos biodéchets. Exactement. Alors ça, c'est parce qu'il y a une obligation à partir de 2023, obligation européenne pour les industriels et les particuliers. Ça veut dire une nouvelle poubelle, séparée des autres, qui servira à faire du biogaz, c'est ça C'est ça, qui servira à faire du biogaz. On s'est déjà
0: injecté dans le réseau ce biogaz gaz mmh. ça signifie que quand vous ouvrez votre gaz à la maison mais il y a une partie c'est du gaz vert qu'on a produit à droite ou à gauche et nous là on est en train de répondre à un très grand projet, Ville de Paris, le SICTOM, qui organise toute la collecte du déchet à Paris, et va créer une nouvelle usine à genevilliers Et alors, je ne sais pas si c'est moi qui vais gagner le concours, mais on, on bosse depuis des mois et des mois pour avoir un projet absolument magnifique, faire référence dans toute l'Europe. Donc, euh, je vous dis, c'est un sujet sur lequel on, on fait faire des progrès à la planète. Vous verrez, à la fin on aura une planète plus verte parce qu'on va résoudre un certain nombre de, de problèmes. Et si vous m'autorisez, même... Regardez l'histoire du Covid en ce moment. On, on est tous en train de se dire euh, ça a été dramatique, etc. Oui, c'est extrêmement triste. Mais si on, on prend du recul, euh, euh, il y a quelques années, c'était des millions de morts avec la grippe espagnole avant la grande épid, épidémie de peste. Et là, nos chercheurs, dans le monde entier qui trouve en un an un ouais. vaccin avec une avec euh, une technologie nouvelle quelque chose de tout à fait intéressant pour alors c'est triste pour tous les gens qui sont arrêtés euh, mais mais au fond Dès qu'on sera vacciné, probablement une reprise absolument formidable qui se dessine pour tout le monde.
1: Alors, je vous dis ça parce que c'est vrai, vous êtes dans des métiers, Jean-Luc Petit-Huguenin avec Paprec, où il y a beaucoup de recherche-développement, il faut oui. beaucoup investir, beaucoup de l'argent que vous gagnez, <rire> bah, ça part là-dedans. Alors oui, justement, 1,7 milliard d'investissement pour oui. 1,5 milliard de chiffre d'affaires, vous non, imaginez C'est incroyable. Il y a un dossier que vous suivez de près aussi, euh, et on, on ne peut pas ne pas en parler, c'est euh, l'OPA lancé par Veolia. Sur Suez, vous avez pris une prise de position très ferme la semaine dernière, vous dites pas que vous êtes partisan de la solution de Veolia, en revanche ce qui vous énerve souverainement c'est la tactique choisie par Suez de s'allier avec des fonds d'investissement, un français, un américain, vous y envoyez alors vous un très mauvais signal pour la filière, alors, pour vos métiers
0: Dis disons, sur les fonds d'investissement, je vais surtout pas les critiquer puisque oui. j'en ai moi-même bah oui, à mon capital, oui. donc euh, on, on va pas critiquer le principe du fonds d'investissement. Le fond du débat, c'est est-ce qu'on est dans du temps long ou du temps court Et à partir du moment où on confie, confierait Suez, un fonds d'investissement américain pour la partie GE Water, je dis, il y a un risque de délocalisation, il y a un risque de transfert des technologies. Vous savez, là, je viens de faire Clim Mon concurrent, c'est un Chinois. Et euh, l'avenir, la, 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 il pouvait s'inscrire pour la CNIM avec des Chinois. Je, je suis certain de ce qui serait passé. Il y a 2800 salariés à Toulon, et, et euh, ben petit à petit, le siège se serait réduit, les technologies seraient parties à Shanghai, et dans quelques années, on se serait dit le, le transfert, c'était une très mauvaise idée. Moi, j'ai participé à lutter contre ce transfert vers la Chine. Là, je dis un truc tout simple, on a un leader technologique, s'il pouvait Restez arrimés en France, mm -hmm. tant mieux. Alors, est-ce qu'il en faut un ou deux oui. Ça, Je ne vais pas trancher le débat, parce que je, je vais vous dire, peut-être même il en faut un troisième, et je vais essayer de faire le troisième. Mais,
1: oui. Mais, oui, parce que dans le plan de Veolia, ce qui est intéressant, c'est que Meridiam, fonds d'investissement, reprendrait la partie Suez O, mais Veolia a proposé à Suez la partie déchets en France, pourquoi pas s'en délester, alors qu'ils envisageaient de l'intégrer à Veolia à ce moment-là, on vous imagine vous, pas après que dans les starting blocks pour reprendre cette partie-là.
0: Forcément, les starting vous avez fait blocks, une offre à Veolia, vous bien sûr, oui. et, 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 et je l'ai dit officiellement. Donc ça, ça, ça m'intéresse, mais d'un autre côté, si j'ai bien compris, aux dernières nouvelles, Méridium pourrait aussi reprendre le secteur déchets en plus oui. de l'eau euh, euh, de Suez pourrait reprendre le secteur du déchet en France. ça veut dire que ce, je vais devoir passer mon tour, mais c'est pas grave. Des, je vais arriver à faire 2 milliards là. En, en d'année, donc euh, je suis détendu. Et puis, vous savez, les entreprises euh, familiales comme nous, on, on, on imagine le temps long. C'est quelque chose de très important. On a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans pour construire quelque chose. Ouais. Vous verrez, je viendrai un jour vous voir pour mon troisième milliard.
1: Bah écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Jean-Luc Petit-Huguenin, le patron de Paprec, le numéro en français du recyclage, qui annonce ce matin sur Radio Classique une acquisition dans la valorisation énergétique. Merci d'être venu nous voir, vous êtes non. toujours le bienvenu Jean-Luc. Merci, délivré. Bonne journée à vous, 7h24. les titres. De...